0: 这两年来，我们一起经历了无数个国内外的天灾人祸、政治动荡，也各自度过不少的人事变迁和内心纠葛。缓一缓 ，Take it slow， 是一封来自草稿的邀请函。我们邀请您和我们一起反思，如何更温柔地对待我们的地球、我们的城市和我们自己。这一期 podcast， 我们邀请了宋叶浩老师和我们一起聊聊可持续设计和生物学的一些关系，以及身为建筑设计师的我们，怎样可以使用可持续设计这个技能，让地球可以
1: 缓一缓。哎 <Hi> . ，hello！
0: 因为宋老师在可持续设计上就是已经研究了很久，然后我们算是。算是初学者吧，就是还不是很深入的去了解到底什么是可持续设计。然后我们面向的观众是可能是完全对可持续设计完全没有概念的，所以呃，我们想用一些比较简单的方式带大家了解什么是可持续设计，还有在达到可持续设计的过程中遇到一些困难，或者是遇到一些启发之类的。那时候。在宋老师工作是工作的时候，就嘉兴的那个项目是关于那个就是引用了碳中和的一个设计的想法，嗯、可能宋老师可以再深入的讨论关于那个设计方案的一个启发，可能宋老师可以再详细的解释一下那时候是怎样把这个想法应用在这个设计上
1: 。好的。那个慧心，我就稍微那个说多一点哈，就包括刚才那个杨先生的一些背景，啊、我可以帮他补充一下。嗯嗯，杨先生呢，他是其实是是在英国哈读书哈，然后他刚才讲到一九七一年开始这个生态学。和建筑的研究、啊，哈，他出了一本他的博士论文是关于这个生态设计的原则在建筑和规划应用、啊，哈，后来出了一本书，书的名字可能叫《Design with Nature》，类似这样子一个情况，嗯，基本上是完全从生态学的这个角度来解读设计的这个过程和城市的过程。当然，客观的说，有一些时代性啊，毕竟你像一九七十年代。我们现在公认的，就刚才那个，呃，诗颖问到的，就说这个符合绿色建筑的标准哈。绿色建筑的标准呢，要是说从国际上最流行的，基本上也都是一九九十年代的中后期啊，不管是那个英国的 BRIAM， 还是那个美国的 LEED， 还有咱们各个国家地区，都是在。九十上个世纪九十年代中后期开始，所以杨先生讲他这他是要比那个早哈、啊。从生态学的角度来研究呢，其实我也很受这启发。我为什么给你就追溯一下呢？就是，嗯，就是都会有因和果哈、啊。就是生态学呢，就刚才杨先生讲，生态学不完全是涉及到植物哈、啊。地球上所有的东西都和建筑师没有关系，它都是在那里。建筑师或者人的肉眼也看不到很多这种生产的过程。其实生态学呢，有很多的这个也是有很多的派别了。嗯，有的呢是关注这个，呃，说白了什么肉食动物、植食动物、raptors， 还有是那，就是那种，那是一个层级哈 ，hierarchy 这种呢，它是一种研究。还有呢，研究生态的斑块，就是哪个地方什么植物的富集度，哪个地方有什么样的野生的物种，哪些是怎么样子的，然后有一个 mapping， 就是有一个美国的那个景观家、嗯、叫 Ian MacHade， 他他应该说跟那个杨先生研究这个生态的东西应该是。嗯呃相仿佛的时间，但是他是 landscaping landscape， 在那上面做研究，他也写了一本书叫 Design with Nature 和 Design i n g with 也是类似的这样的东西，他是借助了生态叠图的方法来解释这个景观哈、啊，就比方他解释美国那个东海岸或者西海岸那种大堤为什么呢？混凝土做的那个东西抗不住这个自然的这个力量，而很多那种自然的东西却很好。我就在那本书里，我就有一个东西我一直记着。麦克哈格的书里就讲，他说这个自然的，嗯，就是 beach 那那个沙滩的那种生态环境是最最脆弱的，嗯，他是坚决反对在那个上面做人的这种，就就 touch。所以说英国有个概念叫做 touch the earth gently，、嗯、是吧？就是那个最小的那 equal footprint 也有这样的一个概念啊。就像澳大利亚，它的保护就是它那种含，它是不让人靠近，甚至你是不能有人工的一些痕迹来存在的。那个地方的生态一旦被破坏，恐怕就是多少年来恢复都不是以人的寿命为一个单位啊，这样子一个一个情况。所以你也就知道，可想而知，很多现在在你也是很熟悉了，像中国的很多地方在沙滩上盖房子这种事情，实际上是，我可以用生态的 ecological disaster 这种来来形容。因为它不是像你想的，你把沙子放在那儿又埋回去了，就是真的不好要从生态学的角度来这是一个很不好的一个 vision 啊，很不好的一个、嗯、一个东西。但是再说回来哈、啊，这是说到 Mac Hag 的这个东西，就生态系统还有另外一个系统，也是美国的生态学家 Alden， 他是讲这个流 flow， 它是一个类似于一个 loop，、嗯、所以刚才讲到这个材料的循环利用，材料或者说是能量。我们可以用 resource resource 这两个东西可以包含 material， 还有 energy，、嗯、都是用个 flow。你吃东西也是一个 flow。你这个刚才说了光合作用也是一个 flow，、嗯、生产起来，然后建筑也可以类比于这个，这就是杨先生他那个时候的理论的一个最大的精华啊！你想嘛，你全生命期是吧？你这房子的材料从哪里来的？它是一个 flow， 然后变成了什么？然后建设在哪里？然后它是一个 flow。然后它同时呢？你这个房子无论如何，你建设在这儿，对于这个原有的这 ecosystem 就 system 的一个观点来看这个问题，那对这个地方的 ecosystem 就是一种破坏。嗯，你盖一个房子，我再用沙滩上盖房子做一个不大恰当的比喻，那这个沙滩上的这个房子对于这个沙滩本来的生态系统就是一个 embody， 就相当于是嵌入哈，就类似这样的一种逻辑关系。嗯、那对不起，你对于原有的生态系统，你就带来了一种可能性，一个是破坏性的一个挑战。一个呢，你反正要再做一个东西，你可能想想办法，怎么能够让它跟原有的 ecosystem 更融洽、更和谐。嗯所以你看，杨先生后来在他的房子里有很多的绿色的植物。后来他就有有一些书叫《Bioclimatic Skyscrapers》bio。Bioclimatic 也不是建筑学呃本学的啊，就设计这个体系中，它是建筑科学的一个东西，就是 bio 就是生物的 ，climatic 是指的是那跟气候相关的，就是生物气候的一个。其实它归根到底是跟那 comfort 跟那舒适是有关联的，就是说你像在马来西亚，你是这种湿热的环境，它的舒适区。要达到这个舒适区，要调节湿度、温度，怎么调节？怎么来让你做的一个生物气候的一个舒适？也相当于是微气候的创造。嗯、所以杨先生呢，他在他觉得这个摩天大楼这个体系里，首先他他觉得你的这个 service call 就相当于不管是那个运输还是说那个 lobby， 不应该是在这个中心的核心的位置，应该靠边。靠边以后呢，自然的阳光、通风就可以对你有些影响。第二呢，植物应该发挥它的作用，就是建筑的这个这个这个定位 orientation 应该跟这个 sun path 太阳的 orientation 必须有一个非常亲密的一个应对，该遮就遮，该晒就晒，你就想吧，所以是非常的普世的一个一个一种概念。满足了绿色建筑标准的东西，是不是就是可持续的啊？或者说，我们做这个东西的可持续来评价这个东西，是不是就非得用这个绿色建筑的标准？来给他做一个 label 或者是 certification 这种这样的一个工作，我自己看显然不是这样的，显然不是这样的，因为标准这个东西，它实际上一直是在给你制定一个行业里的一个基准准入线，是吧？没有说这个标准是高不可攀的，没有说这个标准是极其挑战一个行业的一个智慧的，那样的话可能。因为这个我，我我不是说标准是一个安全哈、啊，或者是一个保障性的一个东西，但是它确实不是一个高精尖的选手哈、啊，就就满足了标准就应该满足的一个东西。而且呢，实际上呢，就是这个各个标准的认证啊，都还会有一些这种，它也会发展啊，也许就是过个三五年，它的标准要修订，修订以后它也会跟着这个时代的发展。我认识很多这种国际上的这种跟绿色建筑相关的一些建筑师啊，实践家，他并不是以自己的房子能够获得某一种认证为一种光荣，可能是业主的要求，可能是一些强制性的政府投资项目啊，或者说是怎样的一些强制性的要求哈、啊，是这样子来，来来看这样的一件事情。如果要、啊、是说建筑师有一种这种生态的关注或者绿色的关注。或者可持续的关注、啊，哈，它就可以啊，有一定的这种创造性。也许这种创造性表达出来的东西，会成为未来的标准的基础。这个恐怕也就是一些先锋派，就是 pioneering 哈、啊，嗯、不是 avant-garde， 是、嗯、pioneering 它的一个一个价值所在。换种说法，就是对于他很熟知这个东西的人，满足一些标准，这个东西显然不是他能够。挑战自己的一个一个标的哈、啊，他的任务恐怕就是应该通过他现在的实践，为未来的五到十年来做一个可能的引领。当然，这个引领呢，它是一个中性词哈、啊，因为可能有 misleading， 或者说是它有可能会会方向是错的。但即便方向是错的，就是类似于高手过招哈、啊，他不会是这种。满足了就 OK 了啊，那那个在这种 consultant 在各种咨询的帮助下，我我可以说任何标准都是可能会被满足的。标准本身就是一些数据哈、啊，你要做到这个数据，你即便你的 orientation 不是那么的理想，你也可以通过它的那种防护措施的不同来让它满足这样节能的标准。嗯、就讲到了印度的德里哈、啊，其实我觉得像彗星啊，其实马来西亚不也是这样吗？跟这种气候相关的一些东西。就比方说，有一个词特别合适，叫“适宜的技术、嗯”啊 ，appropriate technology 这啊这样的一个词，这是一个普世的，因为这 appropriate 什么叫 appropriate？ 你对于一些乡村条件下，它本身也并没有要求那种像大都市或者像一些那种那样的一个生物气候舒适的控制，非要有这 A HVAC 系统的情况下，它也可以适应这样的气候。那这时候呢？很多乡村的材料，像竹子哈、啊，或者就地取材的一些东西，或者说就像把，就是刚才你们这个问题的点，其实我觉得它的它的点是在这儿，就是把很多这种传统的这种民居上的一些适应气候的东西的再发现、再改进，就可以作为一个 appropriate。但是换一种思路想，你如果要是委托 Norman Foster 在香港、在伦敦或者在在大马的那个大都市，在北上广深盖房子。那对于他来说，当然我举的这个例子，呃，应该不点名啊。对于一个建筑师来说，你如果委托他在这样的一种条件下盖房子，那你非要说这种这种乡野的东西是一种 appropriate 的东西，这显然这是一个 misleading 啊，这这不合理，而且不公 unfair， 就 totally unfair。我为什么会有这种想法呢？我为什么会提到 Norman Foster？ 是因为我在读书的时候，九几年的时候、啊，哈，他当时刚完成了香港的那个，就是那个、嗯、那、<对>那个、那个、那、嗯、那个银行的那个楼，就很多记者就说，当时呢有一个 high tech 的标签啊，你这个你这个东西是怎样怎样怎样的？我觉得那个 Foster 先生的回答特别的，特别的 smart， 而且是 intelligent。他说：“我觉得我这不是 high tech 呀、啊，我在香港啊，我或者在伦敦。”啊，用这种汇丰那种那种技术来盖房子是 appropriate， 是适宜的，嗯、因为你是在一个国际化大都市，而且你是在这样的一个，也许对这样的一种一种资本，呃，对这样的一种建造，对这样的一种国际的物流中心、国际的财、国际的财务中心这样的盖这种房子，用这种东西可能对他来说是非常合适的，所以这就是我，我就我就我就在拓展解读一下，就是。适应标准或者这个这个 appropriate 是怎么样子的有价值？还有一个东西，嗯、有一个叫叫舒马，他是一个英国的一个经济学家啊，他提出了一个，就是在这 appropriate 这个在十二十世纪的七十年代石油危机以后、嗯、，appropriate 的这种研究成为一个风气的这个这个之前或者附近的时候，他提出了一个 intermediate 居中的。类似这样的一个概念，因为他是好像英国的一个经济学家，他去印度做了调研，然后发现了一种一种组织方式，特别适合适合于像印度这样的一种社会的一种组织条件。他举了一个例子哈，他写了一本书叫《Small Is Beautiful》，这本书对我的影响超大。它可能都不是一个建筑的书，很薄的一个小册子。最大的影响在什么地方呢？它就是 Intermediate 这个这个概念。他举了一个很简单的例子，就我们认为的乡野的技术可能是一英镑的技术，然后那种高科技的那种技术可能是一千英镑的技术。他说呢，实际上对于这种社会组织的需要，还有这种资源的可获得性，还有对自然的这种关照来说，存在这样的一种东西 ，intermediate， 是一个类似于一百英镑的技术。这个技术相当于是用着一千英镑的东西对着一英镑的东西做一个适度的改良啊，把它提升，让它生产效率更高一点。你你,你就回回心，脑子就可以想一下，中国你去调研的时候，乡村里那种自组织、嗯、是吧？一样，像印度和中国都是，甚至马来西亚也是这样子，就是乡村的这种自组织。为什么我们做乡村的东西，第一个概念就是自组织啊？无论如何，你你得作为一个工工作的一部分。作为 construction work 的一部分，而不能像在香港盖房子，全都是 contractor， 然后那种那种来组织，就是他可以就是只花一百英镑，就达到又适宜，然后这钱呢也落在了这个他们自组织的这个体系里，是吧？嗯，就非常非常的启发我。然后还有一个概念呢，就是也是在上个世纪七十年代，就叫 taking nature into account。传统的经济学呢，它是只讲。投入产出哈、啊，他只看到了这个经济的回报，看不到自然的这个价格啊，有很多的这种破坏环境，或者说是那种他他只考考虑你的这个 output profit， 他不考虑这个这个 invest 里面，他不会考虑这个伐了多少树，破坏了多少环境，破坏了多少生态系统，他不会这样的。所以这个呢，也是一个特别特别重要的一个一个 in input。所以再回到这个嘉兴的这个例子哈，就是我们为什么要给他谈这 carbon carbon neutrality 碳中和哈？有有几个东西可能和七十年代的那个背景不一样了，就是这个这种太阳能的技术在可见的未来哈，如果我们不讲这个政治正确哈，在可见的未来，太阳能可能。会是一个有很大潜力的一个再发现的一个一个,一个一个一个一个可再生的能源。对，刚才杨先生讲的还有一个特别关键的词 ecosystem。刚才讲到这个 flow 哈、啊，讲一个 loop， 所有的材料都是环形利用。你盖了房子，拆了以后还能再用，用到哪里不知道。混凝土为什么被攻击？因为混凝土盖了房子，然后拆了房子之后，它它它不大好再用了，不大好再就变成 garbage， 变成城市的一个 burden 哈、啊，它就有点费劲。嗯像木头、竹子、金属，为什么？因为木竹它可以回收利用，可以理解；金属也是可以再利用，因为它有这个可以附加利用的价值。这里边呢有一个词叫 renewable， 刚才杨先生也提到了 non-renewable 和 renewable。就 renewable 这个 resource， 嗯，包括那个 energy， 还有 a material。这 energy 里边呢，大家都知道哈， solar energy，、嗯、什么这个 wind power， 还有这种 bio 什么都是，其中、嗯。嗯嗯可能最容易的，或者说最我不叫可控，就是可能好用吧，就是就是这个 BIPV 这个系统，嗯、而且呢 ，BIPV 这个系统也经过了很长时间的这个发展哈、啊，因为嗯，世界上我我不敢说哈、啊，就中国嗯，至少在九十年代哈、啊，两千年嗯二就是二十一世纪之初到今天啊，有几个 BIPV 的几个。浪潮它并不是全新的东西，就为什么会有一个重复或者再来一波、嗯、再来一波这个 wave 的这种模式呢？一个是这个经济上划算了，嗯，就是我我们最早做的那个太阳能的房子也是叫零碳哈，是那个二零一几年的一个水晶馆，<对>水晶馆就动,<道>动物园的那个、嗯、对，好玩的那个东西，嗯、对对对，对那是最早的，那时候在用这个 BIPV 这个这个体系的时候。光电板是六七千块钱一平米，嗯，六六七千块钱人民币啊一平米，现在大概就是三三四百块钱啊就可以做得下来，哦、所以它这个价格一下子变成了百分之五或者百分之十这样的一个东西，所以它的这个光电转化效率没有变，但整个系统的集成和各种支撑就让它哦变成这样了
0: 。是因为中国量产了，所以就变得
1: 量产是一个方面，嗯、而且呢就是产业的需求、产业的升级。啊，就是现在的光电板和这个二零一三年的光电板原理都还差不多，但是它的生产效率啊，呃，甚至原理都会有一些新的变化。嗯、你比方说那个工作室做的贵安的那个小房子，知道？哎，就那个小房子，嗯、就那个特别简单像，像、那个、像一个 b a r 像个谷仓那样的那个小房子。嗯、那个小房子第一次用透光的光电板，一般的光电板呢、哦、是那个薄膜。呃，光电的发电的薄膜是用在玻璃上的，加在玻璃上，然后它就变成了一个不透光的东西了。你要透就是中庭
0: 那个透光的是光电板
1: 。没错，中庭的那个是是薄膜的，是薄膜的一种光电板。当时都是很新的东西，就是它有百分之二十的透光率。当时呢是有五种颜色，红橙黄绿青蓝,青蓝紫，凑不到一个 rainbow， 但是有五种，基本上也能有这种感觉。很贵啊，光电转换效率也不高啊。现在呢，有一种地化格也能做到同样的效果，也是可以透光，也是薄膜发电，它的效率可能也没有那么高，但是成本极大的下降。嗯，所以就是就是我们现在为什么就是在嘉兴的那地方呢，还是尝试喊一喊做一个 carbon 这个 neutrality 这一行，哎、啊，对，因为因为确实是现在呢，清华这边的研究哈、啊，包括那个很多那个。呃，暖通空调包括电机，包括环境哈，这个碳中和研究院是一个特别关键的一个方向了。嗯，就是你就拿建筑来说你，你你这用能用电，包括那全生命周期的材料的这种碳，还有这种排放和回收，它是一个系统工程，它甚至都不是一个单一的建筑能够完成的任务。这理解吧？嗯、一个城市，<对>一个 block， 一个街区，一个 urban plot， 它会有无数的建，嗯、它它是要整体来算的。他不会说你这个房子真正做到了一个 carbon neutral 这种这种这种状态，但是呢，你得 towards， 或者你得 slogan， 你得喊口号，哎，我这是零能的示范，我是个零碳的示范，也也并不是完全做不到，有条件，有很多条件，比方说你用这个光光伏板发的电，能不能 cover 掉你这个房子的用电？那这时候呢，也是有一些那种很多专家的研究的，就比方说在这种。北京这样的条件下，你的房子要超过两层，你就不要考虑 carbon new， 那、嗯、就就就就就 BIPV 就可以就 renewable energy 百分之百或者类似这样的东西，你就不要考虑了，因为是不可能的。就可以想象，就是这整个屋顶或者全铺上光电板，最大潜能、最大情况下发电的情况下，它能够支撑的这个公共建筑不要超过两层哎，你要变成三层的、啊、四层的、五层的，那、嗯、就就根本上就用用只用 BIPV 是做不到的，嗯。现在工作室呢，就是两个重点，一个是 BIPV 的一体化，因为它不是二十年前，哎，不是十年前，因为我们现在面临新的挑战啊，就怎么让它更好、更美、更被人接受、更成为一种建筑的一种新的 element。第二个就是这个，就是就是 vertical plantation 或者是 roof plantation， 还有跟这个建筑的一种结合，因为时间是很可怕的，就是1990年代领先的东西，到了2020年代。就是它还存在，就已经算是很成功了。对，而而且实际上就是，即便存在了，就是表面上还是这样的东西，实际上它的内涵、它的支撑都不一样了。我就是我刚才跟你讲的那个光电板，从六七千到这个三四百的这个例子，这就是我们身边的东西。我们还是要 open， 就我们自己也是一个 ecosystem， 我们不能把自己的脑子，是吧？我停留在这个时候，我们一定要 open， 因为有新东西。又回到那个问题，你这个。就 pioneering， 什么叫 pioneer？ i n g 你就得敢于去尝试啊，因为你有很多的储备，就是每一个案例都是储备，它有经验也有教训。很多人看到的是它的 shining 的地方，嗯、对闪光的地方，很多人看不到的是里边的教训，就是哎呀，这个地方真不好，那个地方太差了，这个地方多花钱了，那个地方其实还可以怎么样，或者有一些东西，哎，可以再找一些技术专家再去做这样的一些工作。嘉兴的那个东西把绿化引进去，这 carbon neutral 用了木头的这种结构的体系，嗯，然后呢，同时呢，它其实主要的房子也就是在两层的这个地方，对，然后呢，边上有河流，河流哈，我们还在在想，就是还有一种 geothermal geothermal， 你们应该知道哈，就是那种地源的体系，嗯、就是就是跟边上的水哈，就是嘉兴是在长三角地方，就是夏热呃冬冬冬冷，冬冷，夏日冬暖是广州和深圳。嗯，是就是它，但它实际上呢，就是嗯，冬季的这个能耗，就是供热的能耗没有那么大，夏季制冷的能耗呢，嗯，其实有点大，但是呢，就是这两个东西还能够平衡，嗯、相对来说平衡，它、嗯、总比东北啊，或者是那个深圳啊，这样就没那么极端，嗯嗯嗯、这种。冬夏的能能源需求的平衡特别适合 geothermal 这个我我来解释一下哈，就我稍微说多一点。你比方说在<对>像在马来西亚这样的地方，或者像深圳、广州这样的地方，你用 geothermal， 它它在冬季的时候它的那种制冷的这呃供热的这种需求其实没有那么的强悍，因为它其实没有那么的冷。对。但是夏季的时候它要它要降温的这个需求，就空调的这个需求特别大。那这时候。你从地里哈，你你你你夏天是吧，抽出了冷，呃，冬天呢提出了热，就是它这个冬夏是不能够平衡的。冬天的需求少，夏天的需求多，你你不要小看这个一多一少哈，长此以往，因为人人才活多少年，地球多少年，长此以往，这个地温就会有波动哎
0: 。
1: 嗯，对，地地温微小的波动就会就是让那些所有的那些。微生物啊，就是那些东西的生存环境就会变，就可能会造成一些类似于那种灭绝性的这种这种这种很灾难性的后果。但但是那嘉兴这个地方呢，可以做类似的这样的一种一种尝试。尝试，啊嗯、对，它不会在长时期里造成这种这种冷暖的这种冬夏的不平衡。啊、Geothermal 是什么呢 ？Renewable energy， 就是 Solar、嗯、Solar energy renewable energy， 这都是这样的一个东西。然后呢，在设计的时候，这时候其实建筑师最大的兴趣点就来了，就是，就是其实你们问的问题特别好，就是 design with climate， 就是一种怎么来适应气候的一种设计。嗯，适应气候的设计又是现代设计，你总不能复制一个马来西亚的传统的房子，或者印度尼西亚的那种船屋吧，是吧？那你你做一个。做一个就是有特色的一个景观是可以的。你真让这种现代的孩子们像你们去那儿住，你肯定要要吹空调，肯定要怎么样，我我假设哈，就是就 assume 就是假设哈，就是我我有我有些假设不是那么的那么的全面哈，也请谅解哈。就是我就假设就是就是那你还得满足现代的这个就 bioclimatic 的这种这种这种 comfort 这种需求。那那那这种时候怎么办？又又回到我说的那个适宜技术的这个应答体系，是吧？你不管是采用呃呃呃呃呃呃呃，嗯、Norman Foster， 还是采用、嗯、还是采用那个呃呃就是 Professor Schumacher 这样的一种，哪种 appropriate 是吧？三种都可以的。就是其实那种用用传统的乡野的办法，也是一种适应气候的办法，因为那是那是好多年积累下来的。有一个词叫试错，嗯，就是。嗯这你懂哈、啊，就试错 （trial and error） <Hey. S 1> 是吧？这种方式来做，它是最适应气候的。那那这时候 ，intermediate 对我们来说意味着什么？就是我们用我们受的建筑师的训练和科学的知识的体系，就是最新的东西来对这个这个最传统的方式做一个 re discovery。我我用这 discovery 这个词哈、啊、，innovation 啊，都可以用在这儿，得加个 re。为什么要加个 re 呢？ Innovation discovery 是他们已经在了，你不可能突破它的原理，不可能产生一些这种颠覆性的，是吧？但是我们可以在它的基础上来做一个做一个 innovation， 这就是这就是刚才你们这个问题最可贵的地方，就是这个这个适应气候的东西。而实际上，像中国这样的一个国家，它是一个发展中国家。就发展中国家意味着什么？它就不是这个这个什么什么。G7 这样的一种状态啊，它就是 developing， not developed。developing 是什么东西？就是北上广深。OK， 你你说它是怎么样？那那我不管。但还有那个广大的其他的地方，要不像北上广深的地方怎么办？那那这时候这 intermediate。所以我为什么非常的那个珍视这个舒马赫的那个那个那个思想对我的启迪哈？就是那这时候建筑师就大有可为。你受到了这个训练。你的这种对传统的珍视，对这种生物气候的了解，然后你所有的对可持续建筑的理解，包括这个 re, 这个 renewable 的 thing， 还有这个材料的 loop， 方方面面、嗯、就都可以帮着你，就是做 innovation。然后呢 ，innovation 的东西呢，它不是那种造价特别高的那种那种房子，就是在造价比较普通的房子也能够做一个做一个更好的应答。所以这时候呢，就跟气候的适应。所以嘉兴那个房子，什么庭院啊、中庭啊、自然采光啊、自然通风啊，啊用的非常的多啊。那这时候就是，呃，建立在一些可持续设计原则上的一些这种建筑师的解答。嘉兴那个案子就先不说了哈，因为正在、嗯、正在搞，现在正在画，对
0: ，对对现在正在正在
1: 画施<布>工图，工作室的这些小伙伴们正在玩了命的干，呃，不发布不发布不重要，因为还没盖起来，啊、因为没盖起来的就是假的嘛，对吧？嗯，得盖起来才好。嗯，我我给你们讲一个，嗯。这个是那个海南的那个最近那个搞完的一个东西哈，就是这个就能够比较比较好的解释，就是那个 intermediate 那种那种东西了，就就相当于你看这这都是那个大面积的都是遮阳的体系哈，它在就在海口的边上哈，就这样的一个房子，然后呢就是所有的这种庭院还有这个屋顶的这个这个体系哈，都是都是相当于是。我我们要提倡一种二十四小时服务的公民建筑。你盖盖个房子花不少钱，老百姓多多用一下子呗，这也是可持续的很重要的方面啊。就是不要老把可持续老盯在，就说你这个多节能啊，用了什么技术啊，那只是一个方面。就是越往后，这个社会的人的文化的越重要啊。这这这个就是就是为人服务的一个一个东西。这这就跟马来西亚的气候就蛮像了、啊，就是夏热冬暖的那海南岛。嗯、然后呢，那这边呢，就是我们其实就是一个基本的策略是用空调的，一定要把空调用好哈。嗯、但是有很多地方可以不用空调，嗯、你你你们可以看到，就是就是这个方位，看到我的鼠标哈，就是嗯，
0: 看到这个
1: 地方都是很好的遮阳、很好的自然通风，但是没有空调的地方、啊，就它不用空调也可以待得住，就是一年三百六十五天啊，你可能。至少三百来天的在这儿待着也没有那么难受的一种感觉啊！这是它的主要的出入口啊，这边就是整个遮阳的一个体系，遮阳一定要做好，这就是适应气候嘛，是吧？适应气候的另外一个方面就是有自然通风的，就是这种有有很好的就是阳光遮蔽的这样的一个空间，跟景观一体的。这是那个东边的那个入口哈、啊，就是挺主要的一个地方。该采天光要充分的采天光，所以你看到这些好玩的小东西都是一些采光的景。它当然也是室外景观的一个，就像一个抽象的一个作品一样。嗯，它是那个镜面的那个那个金属板嘛，你可以照哈哈镜嘛，是吧？嗯。但绝大地方都会把你照得很胖
0: 。
1: <笑>别,别轻易的去照哈、啊，呃，这就是那个哎，有一个有一个那种台子哈、啊，就是那个下沉的庭院。嗯，这个屋顶覆土的这个地方呢，下面是有房子的。那这个地方，这下面的房子又都采用空调的东西了。这样的话呢，你你空调有一个热的防护，是吧？有一个缓冲的层，就可以让那个空调的效率更高。大家可以想象啊，极端的对比就是一个玻璃盒子里面吹着空调，而我们现在呢、嗯、是相当于用覆土把它包被起来，上面还有植物，然后再用空调。那这时候你耗费的电量是吧？这不需要那个科学家来计算哈，我们就能知道。当然这是设计的事儿了，这个台地啊，这整个都是一个平面的一个体系。然后这就是，这就这几几几种不同的庭院哈、啊，就这种就是就是半室外的通高的，就中心的位置哈、啊，还有还有这个是吧？室外的窄巷，因为窄巷是什么呢？也是要保证这个房子对使用者友好。你出来你晒不到太阳，有有这种有这种花砖哈、啊，这种遮阳，但是你能看到外面的景色，你也能够享受一下室外的空气。特特别重要哈，这张图呢就是那个 diagram， 就讲这个，你看有空调的地方的那种重防护，没有空调地方做一个缓冲啊，就就是这个界面不但是可以让老百姓不用空调可以用，另外一方面，即便对于这个用空调来说，它也是比你直接玻璃幕墙对外要好很多啊，有遮阳有通风，然后这是做了很多的这种，这我就说技术的发展真的是飞速的哈，各种这种计算机的软件都可以做。各种模拟作为预决策啊，这是那个，这是那个，就是当时还没有施工完，这是那个欧阳那个那合成的，你还记得吧？这张图？对
0: 对，记得。对
1: 、呃，现在有建好的图了，跟这个一模一样，甚至更好。一会儿我给你看。好、啊。这也是那个那模拟的哈、啊，就是合成的。嗯、这这这是那个边上那些东西，这是那个模拟的啊，嗯、这是这是建设过程中。嗯。基本上。就这个问题就，就就可能就可以回答一个跟海南气候的适应哈、啊，然后呢，回答一个这个适宜技术的利用啊，回答一个就是建筑和植物的关系和人的关系啊。这上面就是那个呃呃风扇，有的往下吹，有的往上吸哈、啊。当然这地方都都会都会围起来。我一会儿给你看看最新的照片，这是那个水的庭院啊，这就是适应气候的一个东西。它其实它并不是一个地下的庭院。它边上有覆土，就感觉像是地下的。那这样，它这个微气候的环境就特别的好。嗯，这是那个建设过程中哈，对，这是快完工的样子。这是一个特别重要的一个中心的庭院，也是采光通风都要通过这样的一个东西来做的。其实我我自己觉得，就是可持续设计最难的，还真的不是这个技术的挑战，最难的是设计，最难的是你了解了这些。呃，技术的要求之后，你怎么用设计来表达它啊？它还是为人的，它不是为了机器的。就杨先生其实是最早来倡导这样的一种做法，就我们也是觉得也到了这个时候了。就像光伏板一样，曾经很贵、很难用、很不好维护或者怎样，就是这个绿色的植物也曾经是面临同样的这种挑战啊、哦。嗯，房子呃开放之后，二十四小时都可以有人在上面玩。
0: 宋老师，我想问你一个问题，就是那时候，哎、那时候这个在跟甲方沟通的过程中，因为甲方可能对可持续设计没有什么概念，在就是不随他们让的这,这个建筑有。可持续的设计理念在里面的过程中，有没有遇到什么困难？还是其实在中国普遍上，就是找宋老师设计的都知道，说宋老师是在这方面的、呃、专家，所以我、哦、我
1: 知道你的问题、嗯、啊，我明白，嗯，我我我觉得哈，就说两两方面都有都存在可能哈，就一方面甲方也不知道你是谁。嗯、啊，对对，一方面，甲方知道你们是谁啊，就是，嗯，后者的项目呢，就沟通起来就更融洽，因为他会有一些这种。不光是这个房子怎么用这样的需求哈，比方说他要做一个标杆，他要做一个示范，他要展示，他要通过他来带动整个，他会有一些附加的需求。嗯，第二种情况就就特别的好沟通啊。嗯，第一种情况呢，就是不完全是这样，就是如果如果遇到第一种情况的时候呢，就是我们就会在做的这个过程中啊，跟甲方来做一个嗯导引啊，就做一个诱导式的就是。当然了，你想甲方关心的是什么呢？不外乎就是投资啊、效果呀、运维呀、啊，是不是麻烦？技术是不是一用了以后就特别的贵啊？是吧？一开始甲方完全不知道，或者是怎么样子？你完全的打一种这种就是伦理或者情怀的牌，其实不不是个好事情啊，相当于是在绑架，是吧？哎，你要不这样做，你就。你你你就对这个地球升温 2.8 度就就就有罪，我觉得这这这不是乙方和甲方沟通的态度啊！建筑师要这样，肯定一个生意都没有，因为你是 service 啊，你是你是在 consultant， 的，你并不是做一个真正的这个，是你就感觉有点被动这种
0: 关系
1: ，是很被动，这没办法。我我就说你大师大师级别的做一个这种情况，你也是有一定的宽松度，有一定的这种。就是舒服啊，就是那在这种时候呢，就是第一次交流的时候，肯定是先满足甲方所有的基本的需求啊。然后呢，第二个东西呢，就是你做的这个东西，就是既满足了甲方的需求，但是在这个甲方的这个需求的目标里哈，不违背，甚至不会给他添麻烦，你增加了一点点团队的需求。然后第三次的时候呢，甲方被这个团队的需求，因为这超乎他的想象啊，这他不是。他不是 expertise， 他没有这方面的 expertise， 他没有这方面的这种这种 professional 的这种这种这种 judgment 哦，所以呢，就他但他感兴趣，他觉得哎还可以这样，然后他就会你就就再把这样子再再做的更深入一点，然后再再告诉他，哎这样子做了以后也没有更多的花钱啊，然后呢这样做了以后，过二十年以后你你你多花的这一点点钱就回来了呀，那这样做了以后，你相当于在做一个广告。是吧？你可能是你的这种叫做，就是公益的这种是吧？这时候就可以说，你可能是为减减少两度这个升温做了很大的贡献，就就是一个第三步、第四步的时候，这时候就是一个顺理成章的事情，绝不会就是一开始就那样子来做。如果甲方不接受怎么办？那我们就在这种造价可能的情况下，做到一定程度就好了。所以又回到那个问题了，说你做的东西必须要绿箭三星吗？必须要那个 lead 白金吗？必须要 b r i l l i a n outstanding 是吧？ excellent？ 嗯， no， good， 也 s, <笑> <S yes, good is enough， 哈 you know? <笑>，就
0: 就就就就有怎样的甲方就给怎样的设计
1: ，哈<笑>，呃，嗯
0: 、取决
1: 于取决于哈，但是其实最最关键的东西，你做的东西得美，嗯。就是我我我这么说啊，就是我刚才说的东西，你怎么用你的设计来表达出技术的集成，还有又满足了讲，这这难道不正是那个建筑师，就是应该为此奋斗一辈子的一件事情吗？是吧？你做一个东西你美，你得美 ，OK， 美是非常抽象的，非常个性化的，但是我们也不能否认一个基本的原则，就是美是有共性的。嗯嗯，这这。有些东西它就是不美啊，你非要逼着我说美，那也没有意义啊。但是有些东西它就是它是可以打动更多的人，它不一定非得是建筑师，不一定非得是设计家、艺术家、是审美家，那甚至它可以是个业主，他甚至可以是一个施工队，可以是什么都可以。我觉得我我们就在努力的在做到这一点哈、啊，就是又不给甲方多花钱，又给甲方做到了。美啊，然后又做到了这个好用，然后又使用的人也也开心啊，挺难的，挺难的。这时候，这时候又回到那个，就得 open open， 就是不能说我就这样。你你是受到很很专业的训练了哈，你是在里边。静音的可以是很久哈、啊，可以很有造诣，可以有 reputation， 可以有各种事情，但是还是这个把这个塑造一种美的东西，为生活为人啊，你的 innovation creation 全都在这里边就很好，很难，就是我觉
0: 得好难
1: 啊，很难很难，就是就是中国有个古话哈、啊，叫叫耐得寂寞哈、啊，就是那个就是就是王国维哈、啊、在《人间词话》里就引用的那个。晏子晏平仲的那个词吧，就是就是蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。处，啊，对，他就是这种状态，就很难。你不能说指望着美，你你你又非常的 commercial， 然后你你又是 profit 非常 nice， 很难很难，还还还不简单是说你的这个能力的问题。
0: 要不我我帮我的就是其他人问宋老师一些问题
1: 啊、哦，好的好的，没有问题啊，就是、没有问题。老
0: 师你好，有注意到您的项目用不同的材料，包括红砖、竹子、手工编藤板等。以下是我想提出的几个问题，可以看出你在做设计会有实验性的元素在。嗯。请问花多长的时间做实验？是否在项目开始前就会思考要着重在什么材料？这是第一个问题
1: 。呃呃呃、第一个问题，嗯。我呃我我我觉得是这样子，就是我们其实呢，就是确实是在做实验哈。我觉得他很敏锐，嗯，但是实际上可不是说，嗯、呃、嗯，针对着某一个项目在做实验，因为来不及了，你、嗯、就来不及了。嗯、因为像你现在都知道，中国那个设计和建造的周期是超乎想象的短哦。我还真不知道马来西亚的周期怎样，我估计大差不差。亚洲这节奏哈，这东亚、东南亚的节奏是非常快的。所以呢，我们很多的时候是跟那个厂商联合来做一些事情，比方我们做的竹子的东西。呃，在中国大陆这边有一些那个竹材的供应商啊，嗯，这个竹材呢还不是简单的原竹哈、啊，不是说你把那个边上的竹子砍了就就做成房子了，呃，有很多的处理工艺啊，也是得益于这个材料的发展，就比方它可以通俗的说要把竹子要烤一烤、煮一煮，主要是煮一煮、晒一晒这种，就把它的营养有机质去掉，就让它能够耐久耐厚哈、啊，然后。甚至包括有一定的那种防水的能力啊，这个就不用我们从零开始在做这个事情啊，就是它都有它的企业的认证，有它有一个承诺哈、啊，有的厂家承诺十五年、二十年、三十年都有这样的东西。但是有一些东西是要特殊的来做点实验的，嗯，就像那个结构的实验哈、啊，如果要是说竹子跨度没有那么大，那可能就说是做一些这种模拟性的实验就好了，就是有很多的那种 software 来做这个 displacement 的那种。那种那种模拟哈，就是，嗯，但是呢，如果要说跨度大一点，你还记得那个竹管笼的那个查清市场吗？那个就得就得现场到厂家去做，呃，荷载的实验，就来验证它能够怎样怎样怎样怎样、嗯，哎，负重实验，嗯、这个因为是一个竹材的这种应用嘛。他还不是用小样来做这个实验室，就是一比一的，啊、对，一比一的这个东西来来做这样的一个东西。嗯，结构工程师要指导啊，建筑师要在场，然后呢，厂家也要在，然后就按照那个东西一比一的就做一个片段，然后来给他。来做一个就是呃受力，还有那个就是位移，还有偏这种偏转，嗯，还有那就像就像砖这种东西吧，实际上是很常规的，粘土砖在中国这边是不行的了，是是是 forbidden， 是禁止的。刚才那个杨经文先生也讲到，那个 top soil 是吧？顶层的土一旦被破坏，这个生态系统就就恢复不了了。所以为了这个生态系统，其实。粘土砖是是禁止的，所以我们用的砖呢，不是那种粘土砖系列的，是一种一种矿石的尾矿的矿渣或者什么用工业废料做的那种我们叫页岩砖哈、啊，我不知道怎么翻译这个词哈、啊，反正是一种用用这种工业废弃物或者说是废料做的那种砖。然后呢，而且呢，这种砖也不负担结构的作用了、啊，它更像是一个就是就像一个叫 cladding 哈、啊，就像一个贴面这样的一种做法。嗯他并不负责要把这个房子支起来，呃，负责支起房子的是他后面的混凝土的这种结构或者钢结构等等啊，就就是这样子来做。在这个时候，更多的实验是停留在怎么让这个砖的这个结构啊，哪怕它是一层那个贴上去的，不不是贴也是砌的哈，更耐久、防水更好。更好用是,是有这样的一种一种一种实验，但是这种实验我觉得就不是涉及到材料性能和表现的实验，就是建筑师的一种关系。比方说这转角的位置，我们用石材，嗯，因为更耐久。比方说像那个楼梯的梯段的这个端头，就是、嗯、就是人的脚经常踩的那个位置，嗯、可能就会用石材来替代掉这个砖，嗯、整体都是砖，嗯、是但是有一些地方会用石材来做处理，是为了房子更耐久。
0: 每一个项目，呃，宋老师有什么特定的追求或者思考在里面吗？嗯、
1: 就是就是，首先从自己的角度来说，肯定是要做可持续的东西哈。可持续的定义是个 open 的，嗯，但是呢，它确实有很多的原则性的东西，那就是在这个原则上更多的践行一下吧。然后呢，就是跟跟甲方的这追求呢，其实我突然想起当时去那个台湾交流的时候哈。就是那个有一个建筑师哈，李祖原哈，他是其实是很有追求的建筑师，他跟那个贝先生啊也也合作过或者参加过贝先生的项目，他就讲到，就是在贝先生做一些项目的时候，也有这样类似的这种，都会有这种就是怎么是吧实现自己的理想，还有跟甲方的理想这个怎么。他他好像当时当时那个李先生用了一种说法哈、啊，他是说就把你的这个理想埋在甲方的远大理想里。哎，我我觉得这这个特别的就是智慧啊，每个人都有自己的追求啊。嗯、就是，就是就是就是慧心啊、诗颖啊、国强，你肯定都有自己的追求，但是呢，这个追求的时候，有的时候和甲方的追求，或者说根本就是不在一个语境上在说话哈，或者说那个甲方呢，可能不会认识到你这个追求的这个特特殊性哈。那这个时候呢，但他有他的理想，我相信每一个甲方都有他自己的理想。那这个时候呢，怎么能把你的追求或者目标埋在这个甲方的这个更宏大、更大的一个？理想和追求里，我觉得这个可能是能够让这个方案从方案变成房子的一个挺重要的一个举措、啊。你要说我自己特定的就是可持续的东西，就是适应气候的东西，在农村就盖农村的房子，在城市盖城市的房子，在最高精尖的地方做最高精尖的东西也不怕啊，在那个广泛建造的地方用这种造价或者这种条件也要盖出那种东西来。然后在这种乡村偏远的地方也要想办法，所以可持续是一个牢固的一个东西，是一个背后的一个线索哈。但是具体的那种措施可能会很不一样。就像有的人还问说，你们在城市和乡村盖房子有什么不一样的东西吗？就我就说没有什么不一样的，因为坚持的原则都是一样的，就是找最合适那个地方的呗。而且坚持的东西都是可持续的东西，适应气候、可再生资源的利用，是吧？然后那个怎么样能够。呃，就是少用能源或者不用能源的情况下，就是、创造出一个更好的微气候环境等等等等
0: 。因为宋老师在中国的不同地方有盖不同的房子嘛，这样在建造之前是不是会考察一下当地的一些文化或者手艺，然后纳入就是设计的考量中
1: ？会。非常会，而且这是基础哈、啊，因为我当时受训练的时候，跟着跟着吴良镛先生做建筑的时候，就是老先生今年已经百岁了哈、啊，百岁的老先生他做东西是非常珍视这个乡土和文化的这个东西的，嗯、所以呢潜移默化哦，而且有一点啊，慧心就像就像你也曾经是工作室的一员一样，就是工作室做事情不是一个人做，是是是大家一起在做哈、啊，都是每个人都在贡献自己的能力和智力哈、啊，还有这种。包括各个环节哈、啊，就就是就是非常的就是这这个环节就几乎是必修的两个哈，一个呢是前期的，跟着乡土的或者是当当地的这种材料工艺，呃技术的调研、网络调研、实地踏勘啊，还有那看场地，跟业主方要沟通哈、啊。第二个东西是什么呢？就在建设过程中一定要做一个就是全时程的一个工地服务，就盯工地啊，嗯、就是盯工地必须要盯啊，嗯、就是。就是这个时候呢，就是才能够保证完成度。你可能图画的非常精美，但是可能会跟当地的脱节。你可能图画的很精美，但好多的地方你还没有画到位，是吧？我们也不可能啊。就是还有还有一个东西，就是你图可能画的很好啊，但是说那个当地的施工的人员啊，就会有智慧告诉你，哎，我可以用比你更简单的方法、更低的造价获得更好的效果。那这种时候都是要随时反馈。当然了，盯工地还有一个最大的作用就是，那那当地施工要是没按图施工呢，也可以就及时的来来调整回来，特别重要。因为盯不住就走样，由不得你啊，由不得你
0: 。好，我再问宋老师最后一个问题，就是宋老师对可持续建筑的一些未来有什么远见？
1: 我我自己觉得哈，就是我自己觉得，就说实际上就是说，我觉得就是可持续设计的未来哈。可能会更多的，我刚才也其实已经说了一部分了，就是、嗯、就是第一呢，就是从最实的地方来说，要抓住关键的这个东西。啊，它可能对这个碳中和会有很大贡献的东西不能忽略掉，这是第一项。第二个就是人的这种反应啊，也不能忽略掉人的健康啊，是吧？这个建筑是为人服务的呀，是吧？第三个呢，就是这种社会化的东西、文化性的东西，一定要提到一个很高的一个高度哈、啊。呃，所有它的一切的基础就是 sustainable design， 将来一定是 design， design 要放在更重要的位置啊。就是它，它不光是一个，就是一个数据的解读 sustainability， 还有一个就是那种技术的解读 sustainability。我觉得我倒不是把它，当然技术也非常重要。我刚才说了，我第一个就是提的是技术，但是技术也要有的选，不不是泛技术哈、啊，就有一些很关键的东西，一定要要跟或者新的没出现的一定要跟建筑结合的非常好。但是我觉得更更多的应该关注人，关注社会，关注文化。
0: 好的，谢谢宋老师今天的分享，谢谢宋老师，呃、<笑>谢
1: 谢，谢谢，谢谢师姐哈。<笑>